0: RSO im Gespräch. Grüße miteinander und herzlich willkommen zum RSO im Gespräch. Mein Name ist Dias Fritschi und meine Gast heute haben sicher schon ganz viele von euch mal gehört. Die wenigsten haben aber schon gesehen, denn er ist mehrheitlich im Hintergrund tätig. Herzlich willkommen direkt von Mittler im Glarnerland Dafkur, der Musiker und Produzent Walter Kaiser. Hallo. Wählen zusammen mit dem Zwillingsbrüder Peter Kaiser sind wir als Kaiser Twins seit über 50 Jahren eine feste Größe in der Schweizer Musiklandschaft und haben die auch maßgeblich mitgestaltet, der Peter und Bass und du, hinter dem Schlagzeug? Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, wo du in der Schweiz schon mal überall deine Finger im Spiel hatte.
1: Also, es gab vielleicht weniger lang, wenn ich sage, wo ich nicht die Finger drin hatte. <lacht> Nein, ich habe vor 45 Jahren die Band, Shivananda, und das war eine ziemlich eine wilde Sache, technisch anspruchsvolle Musik. Und dann hat sich das natürlich umgesprochen, dass die beiden Kaisers Bass- und Schlagzeug schön, dass die immer zusammen pünktlich spielen, du weißt wie man sagt, und, und sehr tight. Und dann hat das so nahe und nahe angefangen, die ersten Jobs im, noch jetzt mal das Radioorchester Zürich, haben zu uns amix als äh, wenn sie so ein bisschen modernere Musik gemacht haben, also Disco oder Jazzrock. Und dort in dem Orchester hatte es auch wieder Musiker, die gesagt hat, oh ich produziere das und das, ich werde euch dann als Rhythm Section im Studio. Und so hat sich das einfach gegeben. Und dann irgendwann ist dann mal Zina gekommen, und dann ist irgendwann der Hofer gekommen. Und eigentlich also, fast alle. Oder? Mit dem Hofer habe ich meinen Lieblingssong dürfen einspielen, Arschloch, <lacht>
0: kennst du? <den? lacht> das kann
1: ich, das kann ich. Da wir so lachen. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Dann ist dann äh, relativ bald ist dann natürlich der Andreas Volleweider gekommen, wo wir zuerst beide dabei sind. Dann hat er seine Hafen entwickelt so, dass es kein Bassist mehr braucht. Das ist dann so mini, sagen wir mal Hauptstandbein musikalisch. Und auch, äh, ich habe
0: dort gut Geld verdient. Ich konnte von diesem leben. Aktuell bist du auch, oder auch schon seit mehreren Jahren, bist du eigentlich schon auch mit dem Göhle unterwegs? Ja,
1: seit 2002. Seit 2002, als er sein Comeback gemacht hat. Äh, die drei Konzerte, eins in Fribourg und zwei im Hallenstadion. Dort war ich aber als Perkussionist. Dann nach diesen drei Konzert ist dann Ruhe und dann hat er 2004, hat er uns wieder angerüttet und er gesagt jetzt will er eine neue Band machen und er will Englisch mir da wieder mitmachen ich sagte ja ich meine auch seine englischen Songs sind gut ich finde der Göller macht einfach gute Songs und ist auch ein Kumpel weißt du? Also das ist wirklich ein toller Typ, um so zusammenzuarbeiten. Dann sind wir hier in einem kleinen Studio von meinem Bruder und haben angefangen, Englisch zu machen. Und dann, seit 2004 bin ich eigentlich der Schlagzeuger von ihm. Bei
0: dem ist er nicht geblieben. Florian Nost kann noch ganz, ganz, ganz ja, viel ja, neben ja. dazu. Ja, ja. Er hat zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Nino. Wie bist du denn zu dem gekommen? Das ist ja eine ganz
1: lustige Geschichte. Haben wir Zeit? Darf ich sie erzählen? Ja, natürlich. Ich erzähle sie kurz. <lacht> erzählen. Nena, ihrer Freund, mal, das war Benny Freitag. Hat er mir eines Tages angelutet. Er will eine Produktion machen mit Wahlgesang. Ich sollte am Samstagmorgen auf Zürich kommen, kann, an die Solikerstrasse. Da habe ich gesagt, ja, bin ich dort gange, Hat er mir das gezeigt, auf der Kassette noch? Wahlgesänge. Hat er gesagt, ja, es ist nicht so einfach, aber Okay man könnte es probieren er hat gesagt er muss jetzt eigentlich noch einen Termin in der Stadt aber jetzt haben sie gerade seine Freundin. da ist sie zum Zimmer rausgekommen total verstrudelt im, im Nacht T-Shirt dann gesagt nein bist du das dann so sie ja so, und dann hat hat sie gesagt ja sie macht ihren Kaffee blablabla bla, bla, und dann ist sie verschwunden dann habe ich ein mit ihr geredet und dann hat sie mir gesagt ja, sie hat jetzt gerade die Vorproduktion fertig für die neue CD, wo äh, sie den Tod von ihrem Sohn verarbeitet, Christopher. Das war sehr schwer behindert. Und jetzt sagt sie, nachher, das ist nach vier Jahren hat sie ja nichts mehr gemacht. Ob ich das hören will? Dann sage ich, ja, klar, gerne, das die... ist einfach ein Hammer. Und dann hat sie gesagt, sie würde das eben schaurig gerne in der Schweiz produzieren. Ich sagte, du kannst das eigentlich vergessen ich kenne keinen Schweizer Produzenten, der das kann, weil das ist einfach ein Landespauschal. Sagt sie ja, aber ob ich denn das das will machen? Ich sagte, nein, ich habe noch nie produziert oder nur kleine Sachen. Hat sie gesagt, sie würde das gerne mit mir das machen. Ich sage ihr, so sympathisch und wir haben so einen guten Draht, was gestumme hat, wir haben auch viel gelacht. Dann hat sie gesagt, kannst du ein Studio suchen, wo würde man das machen? Ich sagte, ich würde Sie sagt, wird nicht in der Stadt weil sie wird das auch geheim behalten möchte. Dann ich gesagt, ja, dann gehen wir ein bisschen aufs Land. Und zu dieser Zeit habe ich viel mit Phil Carmen zusammen geschafft Ich habe auch seinen grossen Hit gespielt, ähm, on my way in LA. und habe viel bei ihm gearbeitet. Er hatte ein wunderschönes Studio in Stein am Rhein. da habe ich gesagt, ja, dort könnte man. Dann ja, können wir es morgen anschauen? Am Sonntag ich sagte, ja, wir haben viele Anleute, dann sind wir dort raus, hat sie gesagt, Mensch, das ist klasse hier, wunderbar. Zack, und dann musste ich das alles organisieren. Sie ist keine einfache, sie ist sehr launisch. Eben,
0: das habe ich auch schon gehört, also, vor allem von Veranstaltern, dass sie nicht <lacht> wirklich, äh, wie sagt man das, gruppentauglich ist. Sie, ist. sie ist wirklich zwei Paar
1: Schuhe. Wenn sie schlecht nach ein paar Tagen kam sie ins Studio, gekommen, wo wir angefangen haben zu produzieren. Und sie hat dann drauf gesungen und wir haben dann weitergeschaut. Dann kam sie und sagte: Wo sind meine Gitarren? Ich liebe Gitarren. Und er hat wirklich ausgewürft. habe ich gesagt: Moment, Phil, wo ist der Hauptschalter? Wir müssen die Produktion jetzt unterbrechen. Habe ich habe gesagt: Jetzt gehen wir ins Hotel. da musste ich ein Grundsatzgespräch führen. Ich hat gesagt: Lass uns einfach machen. Ich glaube, es ist gut, dass ich das weiß von dir, dass du gerne Gitarre hast. Aber das haben wir schon besprochen. Eine Woche später haben wir die ersten zwei, drei Gitarren drauf gehabt. Da hat sie gesagt: ich liebe das. Das klingt so gut. Das ist so geil."
0: So, da sind wir wieder Freunde und das ist eigentlich dann ganz gut gegangen. Da ist Welt wieder in Ordnung. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir ganz, ganz viel Namen gehört. Ich glaube, am einfachsten wird es sein, wenn man mal ein Ohr voll nennen von den Sachen, wo du mitgespielt, aber auch produziert hast. Ich hab Es war nur ein ganz kleiner Teil, wo mein Gast vom RSO im Gespräch schon mitgemacht hat. Der Schlagzeuger und Produzent Walter Welle-Kaiser. Gibt es den Moment, wo du aktiv hineinhockst und die eigenen Sachen, z.B. Sina, Nena oder voller weiter wir
1: Ja, das gibt es schon. Nicht alles. Was ich natürlich sehr gerne immer noch gelesen habe, ist, was wir mit Andreas voller machen. Das ist natürlich jetzt die neue CD, die, rauskam, die jetzt rausgekommen ist. Die los sich viel die so beim Kochen oder beim Chillen Er schafft etwas. Er schafft bei seiner Musik, dass eigentlich der Musiker nicht im Vordergrund ist, sondern es hat ein Schlagzeug, es hat äh, Keyboards, es hat Gitarren, es hat Saxophon aber es ist alles so
0: eingebunden ineinander. Es ist sehr orchestral gedacht. Eben, du bist ja nicht nur Schlagzeuger, sondern ein Produzent. Ein grosses Wort, das ich Niemand kann mir zu Recht kann vorstellen, was das eigentlich ist. Als Produzent tut man ja nicht komponierte Texte oder mischen. Was ist deine Aufgabe als Produzent? Es kommt darauf an.
1: Bei Nena zum Beispiel hatte ich wirklich freie Hand bei der Musikerauswahl. Ich habe aber auch schon Produktionen gemacht, wo ich der sogenannte Line-Producer war. Das heißt, das war ein Exekutiv, der war aber nicht immer rum Und ich bin einfach im Studio, natürlich auch als Schlagzeuger und bin habe einfach ein gesagt, was wir machen machen. Okay, jetzt machen wir Pause. Kannst du das Gitarre solo nochmal machen? Das ist, ich glaube, das kannst du besser.
0: Und so weiter. Oder bist du auch der der wo immer eine Dumme ist hatte.
1: Ja, ich bin der der wo wir <lacht> unbeliebt machen. Musste. <lacht> ich habe aber wegen dem nicht mehr Gage bekommen. Du hast äh,
0: mit so vielen Weltstars zusammen geschafft, eben Musik gemacht, Schlagzeug gespielt. Verdienst du noch etwas an diesen Sachen? Die ja zum Teil, das ist ja zum Teil ja aus den 80 noch? Ja, von der Nehnau komme ich immer noch Abrechnung über. Aber es ist
1: wenig. Es ist, äh, sie haben das angefangen, auch kein Papier mehr zu schicken. Weil das Papier ist
0: teuer. <lacht> <lacht> Aber kann man von dem gut leben? Es stimmt die romantische Vorstellung, dass man einen Hit braucht und den hat man ausgesorgt? Das stimmt absolut.
1: Siehe viel Carmen, der hat einen Welthit gehabt. «On my way in L.A.» Dort hatte ich auch etwas davon, und zwar die sogenannte «Swiss-Perform». Ich bin ja nicht der Bearbeiter von dem Song, ich habe einfach die gespielt dort Und dort, jedes Mal, wenn sie im Radio kommt, komme ich ein paar Rappen über Und ich sehe immer die Songs, wo die halt gut gelaufen sind, also der oder zum Beispiel die Tränen von Florian und sind das, das schenkt schon ein. Wenn man, weißt, wenn man so viel gemacht ich habe so viel ich habe Schlager gemacht. Ich habe für Monika nicht gespielt, ich habe für den Haslinger gespielt, für den Semino Rossi. Seitlang jetzt machen die das alles mit dem Computer, weil es, auch dort gibt es kein Budget mehr.
0: Wir schauen im RSO im Gespräch mal Latina an. Wie ist es eigentlich zu dem gekommen, dass der Welle Kaiser einer der gefragtesten Schlagzeuger geworden ist? Und da muss man ein bisschen in die Vergangenheit, Denn du hast eine berühmte Mutter gehabt, und da lassen wir geschwind 3. Nach dem Regen nach dem Projekt Nach dem Regen scheint die Sonne. Das ist momentan war deine Mutter. Wissen das die Leute noch? Ja, die einen schon, ja.
1: Die, die es nicht wissen. Und, und, und wenn ich merke, oh, die hätten die Freude, dann sage ich, gerade gestern war ich zu gsi und hatte im Restaurant am Tisch ein Pärchen, wo wir so über so Sachen gegeben haben. Und dann habe ich so gesagt, ja, wisst ihr, ja, meine Mami hat auch ein Restaurant, sie hat auch Musik gemacht, sie hat gesungen, vielleicht kennen sie im Mumental. ja was, ja was. Also man kennt schon, oder man dann, wenn sie es nicht kennen, sagt ja nach dem Regen scheint die Sonne. Ja was, dann hat es mal eine Frau in Glarus, die hat so Freude an mir, die hat mir immer gesagt, sie hat Mummentaler. Er sagte, ich, mein Name ist Kaiser. Für mich sind sie daher Mumetal. Die hat Tränen in den Augen gehabt. Weil das ist natürlich zu einer Zeit gsi. Sie ist ja vor allem während dem Krieg hat sie, ist sie und ist in diesen Kasernen zu den Soldaten gegangen. Und das hat durch das Ganze eine tiefe Bedeutung, han ich für die Leute wo dete. Mit dieser
0: Musik, die haben die Musik gehört im Radio und das hat ihnen so gut da. Also Musik äh, eigentlich immer äh das Thema war bei euch in der Familie. Da wurde auch, ja. auch viel Musik gemacht, immer Hause. Mal an.
1: Ja, äh, im Restaurant. Meine Mutter hat jeden Abend, hat sie, das war ihr Ding, eine Idee. Sie hat, wir hatten einen Pianist, gehabt, der hat ein blinker, 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 blinker. Und dann ist sie am um 10 Uhr singen. Und für das sind die Leute gekommen. Ich schaue momentan Matelli Und die Beiz war immer voll. Die Leute und haben sie gegessen und die Mathel momentan Es war natürlich nicht wirklich eine Berühmtheit. Also, die ältere Generation kennen die
0: alle. Und irgendwann hat sich dann das Schlagzeug angekumpelt. Wieso ausgerechnet Schlagzeug? Also, ich kann eigentlich schon viele Schlagzeug spielen.
1: Dann hat aber mein Vater gesagt: Übrigens ein Rosa, ich bin halbe halber Bündner noch. <lacht> hat äh, gesagt, Du kannst schon Schlagzeug spielen, aber zuerst musst du Tambur lernen, weil der Großvater war Tamburmajor major Und dort gab es keine Schule, wie es jetzt gibt, wo du Schlagzeuge lernen können. Du konntest nur in Harmoniemusik, aber dort braucht es ein Schlagzeug. Und dann bin ich auf Zürich, in die Arbeiterjugendmusik, Jugendmusik, kann Tambour lehren, was ich sehr gut viel nachträglich, weil sonst hätte ich das nie gelernt. Hast du gemacht? Ich habe Tamm-Bauern äh, hab gelernt. Ja. ja, das ist die beste Basis. Ich hatte nur ein Böckchen für zwei Jahre lang und habe einfach die ganzen äh, technischen Sachen ich, äh, so gelernt. Tambouren sind die, die am schönsten können wirbeln können. So ist es. Vor allem kennt es. Vor allem kennt <lacht> es. <lacht> und dann äh, eines Tages kommt ein Freund zu mir, ein Nachbar, und sagt, sie haben jetzt eine Beatband und sie haben keinen Übungsraum, ob sie bei uns können. Im Haus, wir hatten ein grosses Haus, im Serie oben, am Samstag Nachmittag, gehen wir spielen. Es sind alle gekommen, außer den Schlagzeugern. Der ist nicht. Gekommen. Die stehen dort mit ihren Favisa-Orgeln, Fox-Verstärcher. Dann sagten ja, jetzt sind wir da und, und der kommt nicht. Aber du... Hast du ne? Du kannst doch ein bisschen Schlagzeug spielen. Du hast du das Trümmer und Zeugs.» Da habe ich gespielt, haben Beatles gespielt, weiss ich was. Da haben sie gesagt, du, der muss gar nimmer kommen. Du bist jetzt schon viel besser. Ist
0: <lacht> ja ausgestohlen, wo du hast gespielt.
1: Und dann habe ich am Vater angeschwärmt und gesagt, so, jetzt habe ich zwei Jahre Tambour gelernt. Jetzt sollte ich ein Schlagzeug.
0: Gut, dann ich von dann an habe ich Schlagzeug gespielt. Nur noch Schlagzeug gespielt und dann bist du eben in das Business reingerutscht wisst entstand das? Entstanden? Aber wir schon ja nicht der einzige Schlagzeuger in der Schweiz. Ich hatte natürlich vor allem in Zürich einen Namen.
1: Und dort der, der, der Kuchen in Zürich mit Volleweide, was ist noch, der Tonniweskoli. Einfach der Kuchen war dort der Musikerkuchen, den wir uns getroffen haben im Niederdörfli oder im Blow-up steht noch oder im Irschen. Also, die berühmte Geschichte der Black Sabbath wo im Hirsch gespielt haben und mir alle dort da hat man sich einfach kennt und der Andreas hat, gewusst, hat von mir gehört, hat gewusst, dass ich gut Schlagzeug spiele und er hat früher eine Musik gemacht, Werbemusik und er hat mich dort immer geholt, oder weil man hat einfach den Kaiser, Kaiser gefragt für so Sachen und dann hat sich das einfach der irgendwann ist er mit der Idee gekommen, dass er wird Harfe und Schlagzeug und dann haben alle ein bisschen belächelt. Und ich, ich fand, das war kein Interessant. Dann haben wir das angefangen und sind am Anfang nur das Zweite gewesen. Das Zweite war mir in der Schweiz spielen, ein bisschen dort und dort, Schlagzeug hinten rein, er hat Hafen in sein Auto und in der Weltgeschichte herumgefahren.
0: Es ist im 81 dass sich das denn so ergeben. Du und deine Brüder waren immer gsi, die im Hintergrund, die mit Schlagzeug und Bass, Schauen, dass die Maschinerie eigentlich läuft. Ist das für dich nie ein Problem, nicht im Rampenlicht zu stehen? Nein, Matthias, ja im Gegenteil. Also, nie
1: nein, nie in zu. Ich bin gerne dort hinten. Dort habe ich meine Ruhe. Das kennst du ja. <lacht> dort habe ich meine Ruhe. Und ich bin gern. ich bin sehr gerne Orchestermusiker. Auch das finde ich das Geilste, in einem Orchester zu sitzen. Das letzte, was ich gemacht habe, ist vor ein paar Jahren, mit dem Bocelli im Hallenstadion musste ich ein paar Songs spielen. Weil das, das 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 waren es war gsi. Tonhallenorchester. Es waren etwa 130 Leute mit Chor und alles. Und da hat etwa fünf, sechs Songs, die das Schlagzeug braucht. Dann haben sie mich gefragt, von der Tonhalle. Und dort habe ich gespielt, das, das war ein Hammer, in diesem Orchester. Reinhocken. Und da hatten es Leute gehabt, aus dem Granenland, die das sind schauen, die haben mich gar nicht gesehen. <lacht> also das finde ich gut. Und in, in diesem Sound, rein, ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast, aber in diesem Orchester rein hocke. Das kommt wie eine Wand. Ja, das ist
0: so... Einfach die Orchestermusiker. Das, ja, das mache ich gerne. Das kann ich sagen, wenn man dir zuhört das Spiel sieht extrem locker aus. Man hat eigentlich noch das Gefühl, du bist neben noch Postilist am Machen für morgen oder an Steuererklärungen dran. Und plötzlich und da irgendwann ein Übergang, wo jedem anderen Schlagzeuger den Laden runtergeht. Du spielst schon Show, sehe ich das richtig? Mhm, extra. Das brauche ich nicht. Ich bin einfach
1: vor allem entspannt. Das habe ich natürlich auch gelernt. Ich bin eins Jahr. Bin ich in den Unterricht gegangen später mal, weil ich einfach Noten lernen. Weißt du, wenn du dann plötzlich im Radioorchester hockst, musst du einfach Noten lesen. Und das habe ich ein Jahr lang gelernt meinem guten äh, Lehrer, super Typ, der Pianofavor. Und der hat mir vor allem so Sachen gelernt. Er hat gesagt, du musst immer einfach entspannt sein. Du darfst keine Kraft brauchen, weil dann tönt es ja nicht gut. Das habe ich ein bisschen einfach mitgenommen. Ich mache es aber nicht extra. Ich mache weder extra cool machen noch extra Damen feuern und Zeug. Aber ich bin sehr, sehr fokussiert auf die Musik. Wenn du jetzt das sagst von den Übergängen für mich ist das natürlich wahnsinnig wichtig, dass ich, ich überlege mir auch etwas dabei. Ich höre auf der Gölle zum Beispiel, oh, da mache ich Töpfe, jetzt nichts machen. Weil sonst schaue ich ihn in den Text hinein.
0: Da versteht man nicht mehr, was er singt. Hast du freie Hand, wenn du CD einspielst, kennt Künstler und sagst, so und so und so und so muss es tönen? Oder kannst du dich selber ein verwirklichen?
1: Ich schlage etwas vor. Wenn es nicht gut ist, dann sagen sie es. Beim Göller meistens sagt er nichts. Er sagt nur etwas, nein, das ist viel zu kompliziert. Catch <lacht> <lacht> sagt er aber auch bei den anderen. Wenn der oder kommt und einen interessanten Akkord macht, er sagt, Was? Was machst du da? Das ist ein Dreiklang. Nichts anders. Beim Andreas weiter ist natürlich, er hat schon ziemlich klare Vorstellungen und der sagt, der macht mach das so und so und wenn ich einmal weiß, ich will Richtig, dann bin ich schon frei. Muss ja auch, Weisst, dann musst Du musst musch gleich gewisse Spontanität an Tag legen. Oder? Das, das macht es dann auch frisch und, mhm. und,
0: und, und, und ja, spontan, oder? Das A und das O von jedem Schlagzeuger ist ja, dass die Arme und die Beine glaube, funktionieren. Du hast, glaube ich, mal einen Unfall gehabt, den du eine Zeit lang nicht mehr hast, spielen Was ist dort passiert? Ja, dort bin ich
1: dummerweise... Ja, einmal mehr habe ich pressiert und habe, äh, bin mit dem Töffli bei der Firma Omikron geschwind etwas geholt und hat danach so auf Sedrun. Ich hätte es eigentlich nicht mit dem Töffli machen, aber es war so schön das Wetter, das Töffli... Ich es gerade neu gehabt. Es ist auf dem Ständer. Es steht vom Scheiben, von -Scheibe -Scheibe der Firma Omikron. Auf dem Ständer. Ich stelle es an. Und dann hat es hintere schon gedrückt. Das habe ich natürlich nicht. Gewusst. Dabei hat es so einen grossen Kleber. Ich habe runter, Dann ist der Töff. ich bin noch nicht drauf gesessen, in die Scheiben hinein. Dann ich, hat es mir die Schulter Verschränzt, kann man eigentlich sagen. Das hat ausgesehen auf Röntgenbild wie es Bombchips wo du draufstehst. Ah, Und
0: dann hast du eine Zeit lang pausieren. Ja, drei Monate. Da wird man nicht rausgestohlen. Da ist man Freunde oder ist... Absolut, nein. Das ist
1: für mich ganz klar. Im Gegenteil. Ich habe ihn als Erster angerufen, weil ich abends hätte man spielen sollen. Ich sagte, das und das ist passiert. Okay, absagen, die ganze Tournee. Ich sagte, das kannst du nicht bringen. Die anderen Musiker die rechnen mit, dem, mit diesen Gigs. Und so. dann hat mein Bruder hatte die Idee, gerade steh, zu fragen. am Göllen hat nicht gerne neue Gesichter. Er ist einfach so. Und er ist auch sehr loyal. Und als das wieder gut war, war ich dann, bin
0: ich dann wieder dabei. Du kennst das Business, bist schon überall auf der Welt gewesen, hast ja dort gespielt. Wo ist dir selber mal der Laden, wo du gesagt hast, boah, «Das glaube ich jetzt nicht, dass ich das machen
1: darf. «Das ist mir schon ein paar Mal passiert.» Also ich meine, wenn wir so einen schönen Ort... So, wir haben so schöne Orte gespielt in Amerika mit Andreas. Das Greek Theater in Los Angeles, Carnegie Hall in New York, Radio City Hall. Das sind natürlich schon einfach vor allem sehr schöne Orte zum Spielen. Weißt du, die Autos, die Amphitheater, Red Rocks in Denver... Da
0: han ich schon sagen, dass ich das erleben darf. Eben, du kennst ja so Amerika, Italien, Schweiz sowieso. Wie, wie ist das Publikum? Tickern die Amerikaner sind anders als hier in der Schweiz? Ja, sie sind schon ziemlich
1: anders. Also, du, Schweiz, da sind die alle, haben alle Angst, dass sie sich eine Blödsinn geben. Auch dann eben daran können denken, ich, ich drehe durch. Und in Amerika merkst du halt einfach, dass die wirklich sehr Musik interessiert. Das bedeutet dort etwas. Als Musiker bist du dort jemand. Wenn du dort sagst, ich bin Musiker, dann sagst du, oh wow, super. Da kennst du den Spruch, wenn du sagst, ich bin Musiker, ja, und was schaffst du? Und dort bist du einfach, es das ist, das, das ist einfach in der Kultur. Und dementsprechend sind die Konzerte einfach auch wirklich, das, ist, das sind Events, wo man hingeht und nur wegen dem und sitzt und das lässt. Und so Asien läuft es aber ganz anders, oder? Das war noch mal etwas. In Japan haben wir gespielt, in dieser grossen Radiohalle, NHK. Und dann, wenn du eine Tournee mal 40 Konzerte gemacht hast, dann weisst du, wo die Leute klatschen und was reagiert. reagieren. Gespielt, gespielt. Und es war gut. Nichts, keine Reaktion. Andreas und ich haben uns angeschaut. Scheiße, jetzt erlebt man das, glaube ich, das erste Mal, dass es das nicht gefällt. Vielleicht ist das auch für die so fremd, oder? Dann sind wir in Pause gekommen. Die haben nicht mehr aufgehört klatschen, die sind jetzt hier am Klatschen. Und dann haben wir natürlich gewusst, die sind einfach so anständig, dass sie einfach nicht reinklatschen wollen. Lieber nicht, als dann stören. Und das am Schluss wieder. Das ist ziemlich. Also am Schluss explodiert es dann auch. Ja, ja, natürlich. Wir
0: sind jetzt am Klatschen. <lacht> Wenn das jetzt ein junger Typ hört und sagt: Boah, Wellen Kaiser, das ist auch mein Ziel. Kann man das noch irgendwie erreichen, was du alles gemacht hast? Oder ist die heutige Zeit so schnelllebig, dass man gar wieder vergessen geht? Ich hatte einfach wahnsinnig viel Glück. Gehabt.
1: Ich bin parat. Also, als ich gemerkt habe, jetzt geht es los mit dem Andreas, habe ich auch gewusst, jetzt muss ich glaube wieder etwas mehr üben und muss mich mehr drei leben in das. Das ist eine einmalige Chance. Das kann einem dann auch passieren heute. Also, ich habe jetzt kein direktes Beispiel, aber es gibt ja, ich sage jetzt nicht, ich bin der Best. es gibt das also einige, wo das finde ich ein bisschen doof. Wo ich sage, hey, du bist doch der beste Schlagzeuger in der Schweiz. Sage, das ist es gibt so viel Talent. Ich bin vielleicht bekannter als andere, weil ich halt das halt auch schon so lange mache. Aber ich bin nicht der Beste. Es gibt ganz viele sehr gute, talentierte Schlagzeuger. Ich habe dann auch Einladungen über Kurs Amerika bekommen, von bekannten Musikern, die ich Auditions machen konnte habe ich nicht gemacht, weil ich nicht auf Amerika zügeln wollte. Ich bin Schweizer.
0: Wahrscheinlich der bünzligste Schweizer, was es gibt. <lacht> <lacht> Und? Ja, jetzt, jetzt wäre fast ein frech geworden. Ein alter Schweizer hätte jetzt fast gesagt, aber... Am ja, ersten... ich bin schon. Ja, positiv <lacht> Eben, genau, das wäre jetzt gut Am 1. April 2019 bist du auf 60 geworden. Deine Zwillingsbrüder logischerweise auch. Mhm. Und ihr habt euch selber ein Geschenk gemacht. Eine CD Guestlist heißt hier Programm. Wer ist alles als Gast auf der CD? Wir
1: hätten noch viel mehr wählen, aber es hat dann geklappt mit dem Gölle. Der hat das wahnsinnig gerne gemacht, weil er steht einfach auf Soulmusik. Jesserich, Sandra Studer und äh, auch natürlich unsere Musiker, die sehe ich auch als Gäste, Martin Jablo und John Wulff von der Gölle Band.
0: Aber wieso eine CD, andere kauft sich eben Dörf, die du eigentlich ja, ja. auch schon hast? <lacht> ja, ich hätte in den Golfclub
1: filmen Aber wir haben einfach gesagt, komm, jetzt machen wir das noch mal. Weil das macht mir so Spass, im Studio zu arbeiten. Das ist, das ist nicht nur mein Beruf, das ist auch mein Hobby. Meine Lieblingsbeschäftigung. Geniesst du
0: Pension? Bist du am Zurücktreten? Oder, ah, ich ist es
1: wie verrückt.
0: Kützelt nöd es nicht in den Ärm und dabei. Nein, mein Bruder Peter sagt manchmal etwas Richtiges, wenn es
1: irgendwie darum geht, wenn wir eine Anfrage haben, wo uns nicht so passt. Dann sagt er, schau, mein Berufsleben ist fertig. Ich hatte meine Karriere. Gehabt. Ich bin am Ende des Berufsleben. Wenn ich etwas mache, mache ich es nur, noch, wenn es Spass macht. Ich suche es mir ein bisschen aus. Und ich genieße es, ich muss ehrlich sagen, mir fehlt nichts. Im Gegenteil, ich, ich habe so viel gespielt. Hast du mal Gehörprobleme gehabt? Mm, also Tinnitus nicht. Ich, ich höre sicher nicht mehr so gut wie eine, der nicht seit 50 Jahren Schlagzeug spielt. 50 Jahre, mehr als 50 Jahre, leck.
0: <lacht> Aber du hast dir immer Sorge gegeben?
1: Ja, ich habe natürlich... Was mich ein bisschen gerettet hat, ist, dass ich das habe ich 2002 angefangen. Früher, da sind wir natürlich mit der Givananda, die Rock-Jazz-Band, also da muss ich sagen, wundert es mich, dass ich kein Schaden davon Und da sind wir in diesen kleinen Clubs in Deutschland 200 Leute oder nicht einmal, Kellergewölbe. Und haben, da habe ich die laut, Vollgas. Wundert mich jetzt noch, dass ich... Ich habe kein Tinnitus, ich höre nicht mehr so gut wie jemand, der einen Bürojob hat. Dafür hat er vielleicht ein bisschen mehr Rückenprobleme oder weiß ich was.
0: Eben, das ist auch ein sehr, sehr äh, ist ein Sportgerät eigentlich, ein Schlagzeug. Du ja. bist immer am Bewegen. Wer hat mal herausgefunden, dass ein heavy Metal
1: schlagzeuger in einem Konzert gleich viele Kalorien braucht wie ein Fußballer am Match. Und ich weiß nicht, ob ich so viel wie ich so locker bin. Ich schwitze zwar. Aber das ist relativ schnell wieder drin, beim ersten Bier
0: nach der Show. <lacht> <lacht> ganz, ganz schön. Walter Kaiser, ich danke dir vielmals, bist du da vorbeikommen, zu uns in so im Gespräch. Und ich wünsche dir noch alles, alles Gute auf dem Weg. Danke vielmals. Ich, ich, du hast gemerkt, ich erzähle gerne etwas. <lacht> ich erzähle
1: gerne aus dem Leben. Erzählen. Ich habe auch etwas ein zu erzählen. Es ist nichts Wichtiges, aber vielleicht lustig. Danke vielmals für die Einladung. RSO im Gespräch.